0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyámtól és ami Úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság. Egy örök igaz Isten. Helyünket elfoglalva dicsérjük Istent. A 153. énekünk első három szakaszát énekeljük el. A 153. énekű első szakasza így kezdődik. Itt van Isten köztünk. A könyve harmadik fejezetének első 16 verséből. Mózes pedig apósának, Jetrónak, mindjárt papjának juhait őrizte. Egyszer a juhokat a pusztán túl terelte, és az Isten hegyéhez, a hórephez jutott. Ott megjelent neki az úrangyal a tűzlángjában, egy bokor közetében. Látta, hogy íme a bokor ég, de a tűz nem emészti meg. Azt mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam ezt a nagy csodát, hogy miért nem égy el a bokor. Látta az úr, hogy oda ment megnézni, és szólította őt Isten a bokor közepéből. Mózes, Mózes! Ő így felelt, itt vagyok. Azt mondta neki Isten, ne jöjj közel, oldal a sarudat a lávadról, mert Szentföld az a hely, amelyen állsz. Majd azt mondta, én vagyok Atyádnak Isten. Ábrahám istene, Izsák istene és Jákóv Isten. Mózes pedig elrejtette arcát, mert félt Istenre tekinteni. Az Úr pedig azt mondta, Bizony láttam népen nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágos földre, teljel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hetita, az Emóri, a Perizzi, a Hívri és a Jebőszi néphelyére. És most ímé feljutott hozzám Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amelyen sanyargatják őket az Egyiptomiak. Most azért menj el, elküldelek a Fáraóhoz, és hozd ki népemet Izrael fiat együttomból. Mózes azonban így szólt Istenhez. Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. Ő így felelt. Én veled leszek. Ez lesz a jelem, hogy én küldtelek. Amikor kihozzad a népet Egyiptomból, ezen a helyen fogtok szolgálni Istennek. Mózes azt mondta Istennek. Íme én elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik: atyáitok Istenek küldött engem hozzátok. És ha kérdik tőlem, mi az ő neve, mit feleljek nekik? Isten azt mondta Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Majd ezt is mondta Isten Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz, az Úr, Atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökké és ez az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre. Menj el, gyűjtsd össze Izrael véneit, és mondd ezt neki. Az Úr, atyáitok istene, Ábrahám, Izsák és Jákub istene megjelent nekem, és azt mondta, megemlékeztem rólatok, és arról, amit elkövettek rajtatok együttomban. A kegyelem istene tegye áldotta az ügényét, igényét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! örök örökkivaló és mindenható Atyám, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónosod elé visszük áldozatunk. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthármin szent rendeléseibe. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a Te kegyelmed jöjjön segítségünk minélkül. Alázattal kérünk, szerető, írgalmas atyán, hogy könyörül rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra, szent lelked ajándékait, Hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örök kivalóságban az Ő evélyért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, elnevethessen, hanem örök élete legyen. Amen. A nyolcvanadik életünk első két szakaszát énekeljük most el. A 80. énekünk első szakasza így kezdődik. Hallgass meg Izrael Pánztola! Menje, Istenünk, a történetben azt olvashattuk, hogy a kíváncsiság hajtotta mózes az égül csipkebokorhoz, és ezáltal Istenhez is, Te hozzád is. Sokszor bennünket is a kíváncsiság hajt Te hozzád. A csoda, a különlegesség, ha valami olyasmi történik az életünkben, vagy körülöttünk, amit észre nem tudunk felfogni. Istenünk, adhogy hogy ennek ellenére törekedjünk arra, hogy téged jobban, mélyebben meg akarjunk ismerni. Hadd, hogy rájöjjünk arra, hogy az, ami látható, az nagyon kismértékben szól rólad. Sokkal több minden van, ami nem látszik, nem látható. De ezerszer többet mesél arról, aki teremtett bennünket. Arról, aki megszabadít és megszentel minket. Te rólad, menje, édesatyád! Ugyanakkor arról is olvasunk, hogy amikor azzal bízod meg Mózest, hogy a fáraóhoz menjen szabadulást kérni, akkor Mózes felteszi neked a kérdést, hogy kicsoda vagyok én. Sokszor mi is feltesszük ezt a kérdést, magunkban menje Istenünk és Feltesszük azt is, hogy kicsoda vagyok én, kicsodák vagyunk mi, hogy Te megkegyelmeztél nekünk. Kicsodák vagyunk mi, hogy Te feladatokat bíztál reán az életünk során. Kicsodák vagyunk mi, hogy Te felemelsz bennünket, és egyáltalán számba veszel minket a Te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Istenünk ad, hogy miután feltesszük ezt a kérdést, rögtön lássuk meg azt, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, akiket te azzal bízol meg, azzal bíztál meg minden időben, hogy a te igédről tegyenek bizottságot a mindennapokban. Segíts, hogy meghallgatva igét szavaid, felfedezzük azt, megértsük azt, hogy nekünk az a feladatunk, hogy bizottságot tegyünk rólad a minket körülvevő világban. Attól, hogy jobban, megértve téged, Már amennyire emberileg lehet, felé legyen bennünk a vágya bizonságtételre. Te dádodtál az ige hallgatását ezen a mai alkalmon, és add, hogy amikor majd kimegyünk innen, akkor mi magunk is tudjunk és akarjunk az ige hirdetőjévé válni a mindennapi életben. Jézus nevében kiírunk, hallgass meg könyörgésünk szavát. A 167. énekünkkel készüljük Isten igényét hallgatni. A 167. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, igen drága a Te igének világa. Található Mózes második könyve 33. fejezetének 17. versétől a 34. fejezet 9. verséig terjedő részében. Isten ígéjét olvasom Mózes második könyve 33. fejezetének 17. versétől egészen Mózes második könyve 34. fejezetének 9. verséig. Kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Az Úr azt felelte Mózesnek. Megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál előttem, és név szerint ismernek téged. Így felelt Mózes. Kérlek, mutasd meg nekem dicsőségedet. Erre azt mondta az Úr. Megteszem, hogy elvonuljon előtted az egész fenségem, és kielentem előtted az Úr nevét. Könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Majd így folytatta. Arcomat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd azt mondta az Úr, éme van itt hely nálam, állj a külsziklára, és amikor dicsőségem elvonul előtted, a külszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem róla, és hátulról meglátsz engem, de az arcomat nem láthatod. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek. Vágj két kőtáblát az előbbiekhez hasonlókat, hogy fölírjam rájuk azokat a szavakat, amelyeket az előző táblákra írtam, amiket széptörtél. Légy készen reggelre, és jöjj reggel a sínai hegyre, és állj elém ott a hegy tetején. De senki se jöjjön fel veled, és senki nem mutatkozzék az egész hegyen. Juhok és marhák se legeljenek a hegy környékén. Vágott át Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat. Fölkelt reggel, fölment a sinai hegyre, amint az Úr parancsolta neki, és a kezébe vette a két kőtáblát. Az Úr pedig leszállt a felhőben, odaállt mellé, és Ő nevén szólította az Úrat. Az Úr pedig elvonult előtte, és így kiáltott. Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy az írgalmassága és igazsága. Írgalmas marad ezer ézik, megbocsát hamisságot, védket és bűnt. De nem hagyja a bűn büntetlenül. Meglátogatja az atyát védkéért a fiakat, és unokáikat harmad és negyed ízig. Ekkor Mózes nagy siettséggel földre borult, és lehajtotta fejét. És azt mondta, Uram, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek jár közöttünk. Uram, kemény nyakú népez, bocsáss meg védkeinket és gonoszságunkat, és fogadj minket örökségeddé. És fogadj minket örökségeddé. Jézus arra kéri Istent a felolvasott igében, hogy mutassa meg neki az ő dicsőségét. Mutasson neki, Isten, valamit, amiből... Mózes biztos lehet abban, hogy jelen van közöttük, része a vándorútjuknak, az egyiptomból kivezető útnak. és mutasson valami olyasmit, amiből tudhatják azt, hogy nem fogja sohasem magukra hagyni őket a puszta kervés közepén. Nem ez az első ilyen jellegű kérése Mózesnek a róla szóló történetekben. Hasonló kérés hangzik el akkor is, amikor Isten elhívja őt a Hórep hegynél, miközben napósa jóai őrzi a pusztában, és kicsit tovább megy, mint a legelőnek a határa. Ez az az igen amit az Isten tisztelet elején olvastam fel. Ott kicsit másképp hangzik a kérés, de ez a két történet ennek ellenére nagyon szépen illeszkedik egymás mellé, mert nagyon sok benne a közös gondok. Az égő csipkebokor mellett Mózes biztosítékot kér Istentől, amivel majd komolyan veszik, ha előáll az örök hírrel, biztosítékot kér, amit ha felmutat, elmond, akkor Izrael fiai elfogják neki hinni azt, hogy Isten ki akarja szabadítani őket a házából. Mózes akkor még nem töltött túl sok időt izraelitát társaságában. Tudjuk, hogy a fáraó udvarában nevelkedett, és bár ismerte származását, mégsem tudta még teljesen. A helyén kezelni ezt a dolgot, hogy ki is ő valójában. A szent helyen, Isten jelenlétében arra kéri az Urat, hogy árulja el neki a nevét. Hiszen ha nem tudja a nevét, akkor lehet kételkedni fognak a szavaiban. És kételkedni fognak abban is, hogy Isten valóban őt küldte vezetőjük. Isten pedig akkor így felett Mózesnek ismerjük mind a szavait. Vagyok, aki vagyok. Így szó Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem, ti hozzátok. A létező, aki öröktől fogva örökké van. A létezés az idő kezdete előtre nyúlik vissza, és a földi életünk határain túl is létezik. A vagyok, aki nem időben létezik, aki számára a teremtett világ valószínűleg olyan, mintha minden a jelenben történne. Számára nincs olyan, ami elmúlt. És nincs olyan, ami még homályban és beláthatatlanul. Ő egyben, egyszerre látja az egész történést, múltat jelent és jövendőt. Mert ő mindenkor és mindenütt jelen van. A vagyok küldött engem hozzátok. Ezt mondja Mózesnek az Isten. Majd elmondja Mózesnek, hogy kik azok, akik már találkoztak vele Izraelnek viszonylag még rövid története során. Arra kéri mózes hogy Ábrahámra, Izsákra és Jákobra hivatkozzon. És akkor biztosan tudni fogják, hogy ki az az Isten, akinek a nevében szól hozzájuk a választott Mózes. És így talán nagyobb lesz az esélye annak, hogy meghallgatják és komolyan veszik őt. Annak ellenére, hogy nem szenvedte végig velük együtt a nehéz időket Egyiptomban. Majd pedig nagyobb az esélye és a valószínűsége annak, hogy bízni tudnak, Benne, és bízni tudnak abban is, hogy a mindenható valóban velük lesz, és kiszabadítja őket az egyiptomi fogságból. Ahogyan az égő csipkebokor mellett, úgy az előbb felolvasott igében is, Mózesnek biztosítékra van szüksége. De egy kicsit más kontextusban. Mózes azt követően kéri Istent, hogy mutassa meg neki a dicsőségét, hogy kiirtották azokat, akik leborultak az aranybólió előtt. Itt már nem az a kérdés, hogy lesz-e szabadulás. A szabadulás már megtörtént. Izrael fiait Isten kivezette Egyiptom földjéről. Itt az az égető kérdés, hogy Isten meg tud-e bocsátani azok után, amik történtek. Meg tudja bocsátani-e Isten azt, hogy elfordultak tőle, és az aranyból, hogy
1: Mózes
0: meg szeretne bizonyosodni arról, hogy azok ellenére, ami addig megvolt a pusztai vándorlás során, Isten még mindig ott van mellettük. Tudni szeretni azt, hogy Isten ki fog, ki akar tartani választottai mellett. Tudni szeretni azt, hogy Isten túl tud elépni lépni az ógolódáson, az önfejűségen, a hütlenségen. Isten pedig azt olvassuk, hogy kész megmutatni neki önmagát. Mózesnek ez hatalmas is, ami pedig akkor és ott történik, az elég ahhoz, hogy hinni és bízni tudjon benne továbbra is. Annak ellenére, hogy a történetben azt olvassuk, hogy még csak nem is láthatta Istennek az arcát. Ahogy telnek az évek, évszázadok, az az érzésem, mintha egyre több mindent látnánk, és ezzel fordítottan, arányosan, Egyre kevesebb dolgot értenünk. Vajon mi a mai emberek megelégednénk-e azzal a megtapasztalással, amiben Mózesnek volt része az ige szerint? A korban, amiben élünk, mintha kicsit túl lenne értékelve a látható, a látszat. Mózes korához képest, de már a közöttünk levő idősebbek fiatal korához képest is, nagyon-nagyon felgyorsult a világ. Elképesztő sebességgel történnek a dolgok, nem is igazán van idő felkészülni az élet fontosabb eseményére. Rohangálunk, és közben anélkül, hogy alaposan átgondolnánk, gyorsan hozunk döntéseket. És a látszat alapján ítélünk meg nagyon sok mindent. Még ennek is. És azért a látszat alapján, mert úgy gondoljuk, hogy így gyorsabb és hatékonyabb. Pedig mind tudjuk azt, hogy a látszat nagyon sokszor átveri az ember. Ma már nem kell túl sokat költeni ruházkodásra, meg kiegészítőkre, ahhoz, hogy elegánsnak és anyagilag jól szituáltnak látszód a legtöbb ember szemében. És sok minden függ attól is, hogy kit honnan nézünk, és milyennek akarunk látni. Meg sok függ attól is, hogy éppen hol vagyunk, milyen helyen. Sok függ attól is, hogy hogyan esik a fény milyen optikával készül a fénykép vagy a videó. De nem csak ez alapján gondolom úgy, hogy túl könnyen ítélkezünk mások felé. Ki az, akinek van ideje manapság arra, hogy jobban odafigyeljen embertársának a problémáira, a küzdelmeire? Pedig ezek mind olyan dolgok, amelyek meghatároznak bennünket. Látjuk, hogy a fele barátunk boldogul az életben, de az nem tűnik fel egyből, hogy a munkától kérges a keze vagy éppen sötét és a szeme alatt a számítógép előtt töltött órák miatt, vagy a gondok miatt. Lehet azt látjuk, hogy végganja az életét, és közben el van adósodva. Beszébe elegyedünk valakivel, és egyszer csak azt látjuk, hogy elkomorodik. És nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy annak következtében, hogy kimondunk egy szót, régi emléket jutott a eszébe, vagy lehet az arc mimikánk egy pillanatig, egy olyas valakire emlékeztették, aki bántalmazta vagy megalázta őket. Akkor is, amikor itt vagyunk egymás mellett a templomban, ezek a bennünket meghatározó dolgok mind, mind velünk vannak, még ha nem is annyira szembe tűn. Az ember mindig több, mint a látható arc, vagy az arculat éppen. Az ember az, ami történik vele és általa. Természetesen mindhárom időben, Múltban, jelenben is, a jövendőben is. Amikor egymás mellett vagyunk, a pillanat nem csak a jelenről szól, hanem ott van benne a jövendő is, csírájában. Isten nem ember. Ezt mindannyian tudjuk. Tudjuk azt, hogy aki életben akar maradni, az nem láthatja az arcát. Az Isten tisztelet elején felolvasott történetben is megjelenik ez a gondolat, és az alapigeként felolvasott történetben is. Mégis Mózeshez hasonlóan azt várjuk tőle, hogy valami olyasmit mutasson, ami alapján könnyen meg tudjuk ítélni őt. Ilyenkor Isten rendszerint rádöbbent bennünket arra, hogy a látszatnál, a látványnál ezernyi fontosabb dolog van. Mikor eljön a pillanat, amire Mózes vár, akkor ebből az ezernyi fontosabb dologból világosodik meg számára néhány. Miközben nem igazán lát semmit, mert mire oda jutna, hogy láthatna, addig rádöbben arra, hogy ez egyáltalán nem is fontos. Leborul a földre, és lehajtja a fejét, mintha akarattal elszalasztaná a pillanat. Ami igazán fontos volt, azt már megértette, és nem volt szüksége a látványra. Felsorolnám azt a néhány dolgot, amit szerintem Mózes megértett a történet szerint. Legelőször megértette azt, hogy Isten gondoskodik róla, és vigyáz az életére. Isten eleve azt ígéri, hogy el fogja takarni őt, nehogy meglássa Mózes az arcát, és akkor meg kelljen halni. Úgy tervezi, hogy amikor elvonul előtte, akkor a szikla hasonékába állítja Mózes, nehogy véletlenül is meglássa őt előről. Minimálisan csökkenti az esélyét annak Isten, hogy bántódása esse Mózesnek. Mózes megtanulja legerőször azt, hogy Isten odafigyel és ő fontos az ő Istenének. Majd Isten arra kérte mózes hogy vágjunk két újabb kőtáblát, és ezzel azt tanuljuk, hogy Isten nem mondott le a népéről. Az aranybóljuk történetében azt olvassuk, hogy a hegyről lejövet, Mózes mérgesen összetöri a törvény két kőtábláját. Lehet azt hitte, hogy ezzel mindennek vége van, a nép úgy is el fog veszni az úr haragja miatt. Isten azonban tudtára adja, hogy ő meg akarja a szövetséget közötte és a népe között. A szövetségnek pedig nagyon fontos része a törvény. Ezekre az új kőtáblákra az Úr személyesen szeretné felírni, a tíz parancsolat igény. Mózes megértette, hogy a zúgolódás, a hitetlenség és az elfordulás ellenére Isten továbbra sem mondott le róluk. Tartja magát ahhoz, amit ígért. Számára még mindig van értelme annak, hogy ő az Istenük, ők pedig az ő választott azt is megértette Mózes, harmadszor, hogy neki különös szerepe van ebben a történetben. Egyedül csak ő lehetett jelen, akkor, amikor Isten megjelent neki a hórebe. Még állatok sem legelhettek a környéken. Csak Mózes és Isten lehettek ott. Mózes, akit az Isten tisztelet elején felolvasott történet szerint vezetői hívott el Isten izelenépek számára. Majd miután Mózes a nevén szólította az Urat, Isten elmondta neki néhány tulajdonságát, amelyeket Mózes ismert már, de fontos volt, hogy újra hallja őket. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. késedelmes a haragra, nagy az irgalmassága és igazsága. Irgalmas, mert ezerszer, végtelenszer is képes arra, hogy megbocsásson, minden hamisságot védket és Ugyanakkor igazságos, olyan, aki nem hagyja büntetlenül azt a bűnt, amit ellene követtek el. Nem tudom, ha Mózes megértette ezt, vagy sem. Az Isten igazságosság és irgalmasság paradoxona számunkra már felfogható és érthető, mert mi már ismerjük Jézus Krisztust. Kérdés, hogy vajon Mózes értette-e? Minden esetre biztos vagyok benne, hogyha nem is értette, hitáltal mégis el tudta fogadni ezt igazságnak. El tudta fogadni azt, hogy Isten, aki nem olyan, mint mi, aki emberi értelemmel teljes mértékben felfoghatatlan, lehet egyszerre írgalmas és egyszerre igazságos is. Azt már minden esetre tudta, hogy az igazi Istennek, akiben ő és a népe hisznek, ez egy nagyon fontos kijelentése hiszen ugyanez a kijelentés megtalálható a második parancsolatban is, a tízből. Elhangzik az, hogy megbüntetem az atyák védkét a fiakon, harmad és negyed azokon, akik engem gyűrölnek. De írgalmasságot cselekszem, ezerízik azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsolataimat. Végül, és ez az ötödik, amire rádudom Mózes, hogy a köztük levő szövetség akkor fog megújulni, ha bűnbánatot tartanak. Mózes, amikor a földre borul, elszalasztva, akarattal a látvány, akkor Isten jó indulatáért könyörök. És amikor könyörök, akkor többes szám első személyben könyörök, belefoglalva magát is a bűnös nép közé. Elismeri ezzel azt, hogy ő maga is bűnös ember, mint a többiek. Majd azért imádkozik, hogy Isten fogadja őket örökségévé. Maradjanak továbbra, is az Úr választott népe. Az ige folytatásában pedig, amit már nem olvastam fel, azt írja, hogy Isten... Ezt követően megújítja velük a szövetséget. Azt az öt dolgot, amit felolvastam, Mózes nem a szemével látva értette meg. A szemben látható Isten mindig bálvál. Isten úgy vált érthetőbbé a történetben, hogy az ember emlékezett. Felidézte azokat a dolgokat, amik vele meg az Úrral történtek. Az emlékezésnek A visszatekintésnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy megértsük a jelent. És minél becsületesebben szembenézzünk a múltunkkal, annál világosabb lesz számunkra, hogy milyenek vagyunk. És annál világosabb lesz számunkra az is, hogy hogyan van jelen Isten az életünkben. Csak így vehetjük észre azt, ha eltávolodtunk tőle, és csak erre ráeszmélve juthatunk ismét közelebb hozzá, elfogadva Jézus Krisztust mint az ő segítő jobbján. Próbáljuk úgy meglátni Isten, hogy újra és újra felidézzük a történetünket vele. Amen. A 153. ének negyedik, 5. és 6. szakaszával válaszoljuk Isten éjjére. 153. énekünk negyedik szakasza, így kezdődik, által jársz te minden. menj Istenünk? Az igében a kíváncsi embert látjuk Mózesben, aki meg szeretne jobban ismerni Téged. Mi is szeretnénk egyre jobban és jobban ismerti Téged, menye édes Hadd, hogy megértsük, ahogy Mózes is megértette, hogy Téged nem úgy ismer meg igazán az ember, ha megpróbált téged látni, hanem téged úgy tudunk a leginkább megismerni. Ha újra és újra átismételjük, átemlékezzük a közös történetünket vele, Adulunk, hogy néha vegyük erre a fáradtságot, és gondoljuk át azt, hogy mi minden történt az életünk alatt, és ezekben a történésekben hogyan voltál jelen. Ugyanakkor arra kérünk, menj Istenünk, segíts, hogy embertársainkkal való viszonyunkban is igyekezzünk kevesebbet adni a látszatra, és próbáljuk egymást egyre jobban és jobban megérteni, annélkül, hogy beletolakodnánk egymás életébe. Segíts Istenünk, hogy tudjunk figyelmesebbek lenni, tudjuk meglátni azt, hogy embertársaink életében mi az, ami küzdelem, mi az, ami probléma, és mi az, ami valóban öröm. És az, hogy kevesebbet látva tudjunk több mindent megérezni. Tudjuk megérezni azt, amikor örömet okozunk a szavainkkal, és tudjuk megérezni azt is, amikor akaratlanul bántóak vagyunk embertársainkkal szemben. Segíts Istenünk! tudjunk jobban odafigyelni egymásra. Urunk, arra kérünk, hogy ezáltal is azt hirdessük, hogy ahogyan mi fontosak vagyunk számodra, ugyanúgy számunkra is fontos a másik ember, az embertárs, akivel együtt éljük az életünket. Vagy mert nagyon közeli, vagy mert a közelünkben éves nap nap találkozunk vele. Szentfiad, Nevében kérünk, így tegyél bennünket értőbbé, érző szívünké, figyelmesenbé. Az ő nevében kérünk, legyél azokkal, akik gyászol a szívükben vannak most jelen közöttünk, ad, hogy érezzük át az ő veszteségüket. Ugyanakkor segíts, hogy legyen ereje azoknak, akik betegséget hordoznak a mindennapokban. Segítsd őket a betegségük elleni küzdelemben, hiszen egyre többen betegednek meg napjainkban. És hát, hogy tetőleg gyógyulást kapva újra együtt lehessünk, mindannyian. Várjuk azokat az időket, Istenünk, amikor szabadon újra együtt lehetünk, hányan akarunk, és ott, ahol szeretnénk. Szent Fiat nevében kérünk, hallgass meg, könyörgésünk szavára. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, Isten Urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeződnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ettér er, az ország, a hatalom és a dicsőség mindöröké. Amen. Az adakozás ajánlom testvéreim segítő újindulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Istenünk. és a gyászoló család iránti részvétel emlékezünk meg a mai vasárnap délelőttön. Ungvári Róza testvérünkről, föl, akit csütörtökön kísértünk utolsó útjára. Ungvári Istváni Vikali Róza testvérünk 1941. március 7-én született Szúcsában. Férjével 1963-ban házasodtak össze. Két gyermekük született, egy fiúk István és egy leányuk Merinda. Róza néni a gyülekezetünk hűséges templomba járó tagja volt, és emellett a gyülekezeti kórusunknak is alaptagja volt nagyon sokáig. Hálásan gondolunk azokra a pillanatokra, amiket együtt éltünk meg vele. Nagy fájdalom volt számára 2003-ban, mikor elveszítette leányát Merindá. Két hónapja agyvérzés érte, egészségi állapot a rombosan romlott végül, kett hajnalban húnt el, január 11. Gyászolja a férje, István, fia István, feleségével Mihályával és gyermekeivel, Istvánnal meg Izabellával együtt. Elbújt lányának férje, Márton, lányukkal, Melániával és munkájával együtt. Szeretettel őrzi emlékét fiú testvére, József, és felesége, Erzsébet, családjukkal együtt székelyudvarhelyről. Ernő nővérének, Magdának lánya Magdolna. Férjével, Jenővel és a családjával együtt. Unoka testvérei, Bikali Mária, Vitályos Sedit és Király Mária családjukkal együtt. Férjének testvérei, Ersi, Ilonka családjukkal együtt. Illetve férje, Elmű testvéreinek, Sándornak és Klárinak családja. Szeretettel gondol rá Kománia, Türei Mária családjával együtt. Komája, Bódi István családjával együtt. Családi barátjuk, Dézsi Zoltán illetve a kisbácsi és a szucsági szomszédok, barátok, meg a református gyülekezet tagjai és a kórus tagok. Legyen áldott az emléket. Koporsúja mellett, Isten igéje, János evangéliuma 14. fejezetének 6. verséből végaztart az egybegyülteket. Azt mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én által. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is él általam. Hungvári Góza néni családja, 200 lejes adománnyal és egy szép csokorral Szeretném megörökíteni elhőn testvérünk emlékét a gyülekezetben. Isten legyen a vigasztalójuk. És ő legyen az, aki segít majd tovább menni az életúton. Miután végig a jáznak azt Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a következő hét vasárnapjával kezdődően megtartjuk az egyetem sima hetet. Vasárnap délelőtti Isten tiszteleten 10 órától Péter Csaba, tanár testvérünk, a Kolosvári Református kollégium tanára fogja az igét hirdetni. Utána a hét napjai 6 órától fogunk összegyűlni. Minden este, hétfő este Zabolai Sándor, Kozárvári Lelkipásztor lesz a vendégünk. Kedden Lengyel István, Magyar Fenesről. Szerdán, a helyi plébánosúr úr, Kovács Árpád fogja az igét hirdetni. Csütörtökön, Oroszhegyi Attila Zsolt, Pusztakamarási Lelkipásztor. Pénteken Demeter Zoltán, Inakterki Lelkipásztor. Szombaton, Szucságról, Tamás Ernő, tiszteletes úr. Vasárnap, Olá József nyugdíjas lelkipásztor fogja az igét hirdetni a délelőtt 10 órától kezdődő Isten Hirdetem ugyanakkor a gyülekezetnek, hogy szombatra még nincs vacsora meghívása az akkori meghívottnak. Hogyha valaki szeretné őt vendégül látni, akkor bátran szóljon, vagy nekem, vagy a gondnokulaknak, presbiterulaknak, és ők majd továbbítják felé ma a kérésüket. Ugyanakkor végül egy közérdekű közleményt szeretnék elmondani. Január 21-én pénteken 18 órától 20 óráig az Eurotransz Alapítványnak a küldöttei itt lesznek a Kisbács Ifűsági Házban, és ha valaki szeretne regisztrálni a magyarországi választásokra, segítenek ennek a lebonyolításában. Hitvallásra készülve... A 366. énekeljük el! A 366. énekünk első szakaszak így kezdődik. Ó Whoa. Yeah. Yeah. A szeretete és a szempélek közössége haragyói